0: Capítulo 4 del libro, el Sutra del Loto, editado por la SCI Internacional, la Soka Internacional. Capítulo 4. Creencia y comprensión. En ese momento, cuando Subhuti, Mahayatayana, Ammaharajapa y Makamadayulana, hombres con toda una vida de sabiduría, oyeron al Buda hablar de una ley nunca antes escuchada, y le oyeron profetizar al honrado por el mundo que Shariputra lograría la iluminación suprema y perfecta, sintieron una inusitada emoción en su alma y bailaron de alegría. De inmediato, se incorporaron de sus asientos, se acomodaron las túnicas, dejaron descubierto el hombro derecho e hincaron la rodilla derecha en el suelo, contemplando el rostro del honrado en actitud reverente, con el cuerpo inclinado en señal de respeto, y las palmas de las manos unidas con un único pensamiento, dijeron al Buda, nosotros, representantes veteranos de los monjes, somos hombres ancianos y decrépitos. Creíamos que habíamos alcanzado el nirvana y que ya no éramos capaces de llegar a más, y por eso nunca buscamos la iluminación suprema y perfecta. Ha pasado mucho tiempo desde que el honrado por el mundo comenzó a exponer la ley, durante ese periodo permanecimos sentados en nuestros sitiales con el cuerpo cansado e inerte, meditando solo sobre doctrinas como el vacío, lo informe y la inacción. Pero nuestra mente no se complació a la práctica del bodhisattva, de entretenerse con el libre despliegue de poderes trascendentales destinados a la purificación de las tierras del Buda y a la salvación de los seres vivos. ¿Y por qué? porque el honrado por el mundo nos había permitido trascender los tres mundos y lograr la iluminación del nirvana. Además, somos hombres ancianos y decrépitos. Cuando escuchamos hablar de esta iluminación suprema y perfecta que el Buda emplea para enseñar y convertir a los bodhisattvas, nuestra mente no se embargó de júbilo ni de aprobación. Pero ahora, en presencia del Buda, Hemos oído predecir que este que escucha la voz lograría la iluminación suprema y perfecta y nuestro corazón se ha deleitado inmensamente. Hemos logrado lo que nunca antes habíamos tenido. De pronto podemos escuchar la, le la ley muy difícil de encontrar, algo que hasta ahora nunca habíamos esperado. Nos consideramos por lo tanto personas profundamente afortunadas. Hemos adquirido gran benevolencia y enormes beneficios. Una joya extraordinaria de valor incalculable, algo no buscado que vino por sí solo. Honrado por el mundo, nos gustaría emplear una parábola para aclarar lo que queremos decirte. Supón que hay un hombre todavía joven que abandona a su padre, huye y pasa un largo periodo en otras tierras, tal vez diez, veinte o incluso cincuenta años. Con el paso del tiempo se va empobreciendo cada vez más hasta verse sumido en un estado de verdadera indigencia merodea de aquí para allá esperando encontrar comida o vestimenta y su vagabondear lo lleva cada vez más lejos hasta que accidentalmente termina encaminándose a su tierra natal. Por su parte, el padre que ha estado todos esos años buscando al hijo en vano finalmente se afinca en cierta ciudad, llega a administrar una inmensa fortuna y a ser dueño de incalculables riquezas y tesoros. Sus arcas rebosan de piezas de oro, plata, lapislazul, coral, ámbar y cuentas de cristal. Tiene un sinfín de lacayos y de sirvientes, asistentes y criados, elefantes, caballos, carruajes y bueyes y cabras, imposibles de contar. Emprende lucrativos negocios tanto donde reside como en tierra foraña y en tratos comerciales con numerosos mercaderes y viajantes. En ese momento, el hijo pobre que lleva ya un tiempo vagando de aldea en aldea y atravesando muchas comarcas, finalmente llega a la ciudad donde vive su padre. Este nunca ha dejado pen de pensar en su hijo, pero en los más de cincuenta años transcurridos desde su separación, ni una sola vez le ha hablado a nadie del asunto. Con el corazón transido de nostalgia y de arrepentimiento, a todas horas está inmerso en solitarias cavilaciones. Piensa que ya es un anciano y está decrépito. Ha amasado una inmensa fortuna. Sus arcas rebosan de oro, plata y fabulosos tesoros, pero no tiene a su hijo. Y piensa que cuando le llegue la última hora todas estas posesiones y bienes se perderán, pues no tiene a quien confiar su heredad. Y por esta razón, este hijo es constante objeto de sus desvelos y también cabila si pudiera encontrarlo y confiarle a él mis riquezas me sentiría satisfecho y en paz interior y ya no tendría más preocupaciones honrado por el mundo en ese momento el hijo pobre que viene cambiando de ocupación y yendo de un empleo a otro por un azar de la fortuna se acerca a la residencia de su progenitor se detiene frente a la verja observa a su padre a cierta distancia y lo ve sentado en su trono de león con las piernas apoyadas sobre un escabel recamado de piedras preciosas y rodeado de brahmanes, nobles y terratenientes que no dejan de rendirle homenaje. Su ornamentado traje luce festones de perlas valoradas en miles o decenas de miles. A su diestra y siniestra hay una cohorte de pajes, asistentes y lacayos que lo atienden sacudiendo espantamosca blanco. Protege su cabeza un dosel con incrustaciones de gema y pendones floridos, y a sus pies. Sobre el suelo rociado de agua perfumada se ven adornos de exóticas flores. Aquí y allá se exhiben valiosos objetos que se muestran a su vista. Cambian de manos, se reciben y guardan. Tales son sus muchas clases de adornos, sus emblemas de privilegio y las señales de su distinción.